0: und willkommen zu einer neuen Episode von How to Fail a Wild Startup. Heute ein etwas anderer Themenschwerpunkt, denn heute geht es um eine wissenschaftliche Arbeit. Heute beleuchten wir den Punkt von Gründung und auch von Fehlern im Unternehmertum von einer anderen Seite, nämlich von der wissenschaftlichen Seite. Dafür habe ich heute Felix Kronau da, der heute etwas erzählen will. Hi Felix, vielen Dank fürs Kommen.
1: Hi, danke dir für die Einladung. Sehr nett.
0: Sehr gerne. Stell dich doch am besten als erstes mal vor, wer bist du, was genau machst du und welches Thema wollen wir heute besprechen?
1: Felix Kronau, mein Name, ich bin 36 Jahre alt, noch in zwei Tagen werde ich 37 Jahre, äh, habe zwei Kinder, einen, mhm. einen Sohn, äh, der jetzt fünf geworden ist und eine Tochter, die jetzt auch demnächst sieben wird, ähm, habe äh, als, als ja, Schwerpunkt eigentlich schon immer das, das ganze Thema in, in Richtung Wirtschaftswissenschaften in meinem in meinem Leben bisher. Ich habe Sozialwirtschaft studiert, erstmal an der Evangelischen Hochschule. Mhm. Habe dann Wirtschaftswissen studiert an der Friedrich-Alexander-Universität, also an der Wiso in Nürnberg. Mhm. Und war da parallel tätig als Werkstudent bei der Dativ im in Innovationsmanagement. Habe dann relativ bald auch schon selbst gegründet. Ich hatte mit einem Freund ein Unternehmen, nannte sich zu der Zeit myinc24.com. Wir haben wiederbefüllte Druckerpatronen und Toner verkauft ähm, über das Internet mhm. und das hauptsächlich im äh, B2B-Bereich. Äh, wir hatten zwar auch einen kleinen Shop, der jetzt B2C ging, aber mhm. ja, Fokus war B2B. Und ähm, nach dieser Gründung ähm, habe ich dann auch festgestellt, okay, ich muss da ja noch ein bisschen mehr Know-how aufbauen und bin dann zufälligerweise auf einen Studiengang gestoßen, wiederum an der Evangelischen äh, Fachhochschule, der berufsbegleitend ähm, ja angegangen werden kann. Und zwar nannte sich der ähm, Social Entrepreneurship, also mhm. Gründung im Bereich sozialer Unternehmen. Mhm. Ähm, war verbunden dann mit einem Master in, in, in Wirtschaftswissenschaften und äh, habe genau in diesem in diesem Rahmen meine Masterthesis eben zu dem Thema Fehlerkultur in Unternehmen geschrieben. Und das wäre so der der Punkt, den ich heute beitragen kann. Also das ist der Inhalt meiner wissenschaftlichen Arbeit, die ich damals verfasst habe. Ich habe heute tatsächlich nochmal nachschauen müssen, wann das war. Also es muss 2017 <lacht> gewesen sein. Und ähm, genau, das sind die die Dinge, wo ich herkomme, was so mein Background ist. Und bin jetzt seit drei Jahren mittlerweile, bei der EPI GmbH in, in Lichtenau angestellt, ähm, habe da angefangen als Consultant, bin dann relativ schnell als Senior-Consultant aufgestiegen gestiegen. Ähm, mittlerweile Teamleiter ähm, für das Thema Cloud-Productivity, habe ein eigenes kleines Team mit äh, Designern und Developern und Consultants.
0: Mhm. Und Spannend. Ja, bin
1: seit November letzten Jahres mhm. in der Vier-Tage-Woche und äh, bin, bin da sehr happy drüber. Äh, das heißt, Montag ist generell mein freier Tag. Ähm, ja, wir haben es bei der IT auch tatsächlich geschafft, in einer Reorganisation uns jetzt mittlerweile so aufzustellen, dass es äh, kein Problem mehr gibt, Zeit- und mhm. unabhängig zu arbeiten. Das Sehr cool. Mit, ja, mit der Situ Situation aus der Pandemie mhm. zu tun, dass die Kunden auch in, sich weiterentwickelt haben in Richtung digitaler Transformation. Also die haben auch den Mehrwert erkannt, wenn ich eben ein Meeting nicht vor Ort dürfe, sondern das Ganze eben über teams tue oder eben virtuell. Und ja, das sind so die die Themen, die mich da aktuell beschäftigen und ganz, ganz stark beschäftige ich mich natürlich dann mit dem digitalen Arbeitsplatz, basiert auf der Microsoft 365-Technologie. Also das mhm. sind 100% Microsoft-Partner. Wir haben auch keine anderen Technologien. Äh, Großartig im Einsatz. Nintex äh, würde ich jetzt vielleicht nochmal ausklammern, aber ansonsten sind wir da komplett Microsoft-lastig und äh, arbeiten dann noch mit Partnern und mit uns.
0: Mhm. Sehr gerne würde ich nochmal anknüpfen an dem Projekt einer wissenschaftlichen Arbeit. Die ist ja ziemlich aktuell. Mich würde auch mal interessieren, welche Leute hast du dafür befragt? Hast du einfach in Studien reingeschaut oder warst du dann auch bei Leuten, hast diese dazu dann interviewt, wie sie die Unternehmenskultur dann leben? Ja.
1: Also es war eine empirische Arbeit. Ich habe ähm, zwei Thesen aufgestellt. Mhm. Äh, These 1 ist, dass äh, Leadership einen sehr, sehr hohen ähm, ja, Impact hat auf das Thema Fehlerkultur in Unternehmen. Mhm. Und auch der Reifegrad eines Unternehmens einen sehr, sehr hohen, also die der Reifegrad der organisationellen Entwicklung einen sehr hohen Einfluss hat auf das Thema äh, Fehlerkultur. Mein Plan ursprünglich war, äh, diese Studie so aufzubauen, dass ich quasi im deutschsprachigen Raum äh, Erkenntnisse gewinne und die dann gegenüberstellen kann zu Erkenntnissen, die ich in dem amerikanischen, nordamerikanischen Raum gewinne.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist so, dass die evangelische, Fachhochschule in Nürnberg eine Partneruni hat in äh, North Carolina, in, äh, die, mhm. die North Ryan University. Und ich hatte dann quasi auch zwei Professoren, die mich betreut haben während der, mit der Masterarbeit. Also ich, großen Dank nochmal an Herrn Dr. Kaspers <lacht> und äh, Dr. Ralph Griffiths äh, nach, nach äh, North Carolina. Es war eine sehr, sehr gute Betreuung, muss man tatsächlich sagen. Und ähm, ich hatte dann angefangen, habe eben den, den empirischen Fragebogen aufgebaut. Äh, mhm die ersten Testballons gestartet und bin dann irgendwann auch mit dem Fragebogen live gegangen und habe relativ schnell feststellen müssen, dass ähm, kein Feedback aus Nordamerika zurückkommt. Also dieses Thema Fehlerkultur, was man vielleicht ähm, erstmal auch mit Nordamerika verbinden würde, also diese ganze Start-up-Szene, wie mhm. man sich ja eigentlich denken äh, mhm. sollte oder könnte, dass gerade hier das Thema Pädakulturen eine sehr, sehr große Rolle spielt. Da hatte ich mehr, mehr Feedback erwartet. Also es war tatsächlich so, dass da kaum Rücklauf kam, dass das keine Relevanz hatte am Ende und es eigentlich auch statistisch nicht auswertbar war.
0: Hast du herausgefunden, weshalb das so war und eine Vermutung aufstellen können?
1: Ich habe eine Hypothese, die ich allerdings nicht belegen kann. Also es ist tatsächlich so, dass ja, das Reden über Fehler nochmal ein, ein anderer Aspekt ist, wie ähm, zu sagen, okay, wir probieren Dinge aus und wir, wir versagen, also fail fast ja. und gehen dann eben weiter in, in die nächste Iteration. Das ist schon nochmal ein, ein anderer Aspekt als jetzt aus einem Leadership. Also ich habe tatsächlich immer versucht, ab dem mittleren Management aufwärts meine Befragung zu platzieren, ja. äh, um da eben meine, meine Hypothese belegen zu können. Ähm, ist schon noch mal eine andere Nummer als, äh, ja, eben das reine Tun. Also wirklich dann zu reflektieren und zu sagen, okay, wir haben eine gute Fehlerkultur in ja. unserem Unternehmen. Und das sind Gründe A bis Z, äh, die dazu führen, dass wir eine gute Fehlerkultur haben. in die Richtung war auch der Fragebogen aufgebaut. War, war schwierig. Also ich glaube, da tun sich nordamerikanische Lieder tatsächlich noch schwerer, überraschenderweise, als, ähm, ja, Personenkreise aus dem, aus dem europäischen oder deutschsprachigen. Das
0: ist eine interessante Erkenntnis. Habe ich auch. Ich, dachte, ich hätte jetzt auch gedacht, dass es andersrum ausgefallen ist, wie wahrscheinlich genau, die meisten war auch meine, Leute. Das meine Erwartung. Hm.
1: Ja, tatsächlich war das meine Erwartung. Und ich habe dann, ähm, wir sind sogar so weit gegangen, ich war dann vor Ort bei der, ähm, in der LRU, in mhm. der Lenore Ryan University in North Carolina und es stand die Überlegung im Raum, ähm, Studienteilnehmern Geld zu zahlen um an dem Fragebogen teilzunehmen,
2: mhm.
1: was auch durchaus üblich ist, wenn, wenn ich am Campus beispielsweise Befragungen durchführe, also in der Zeit, wo wir, wo wir eben da vor Ort waren, mhm. ähm, hat mein Prof auch eine Untersuchung gemacht zu, ähm, ich glaube, Social Impact Bonds war, war sein Thema mhm. und äh, er hat eben dann die Studenten befragt und hat die tatsächlich entlohnt mit Geld. Jetzt ist es natürlich schwierig, das in einem Management zu tun, da mhm. wird der Anreiz eher gering sein. <lacht> ähm, ich habe dann gemeinsam mit den Professoren überlegt, wie man, wie man den Fragebogen noch gut platzieren kann. Ich habe natürlich das komplette Netzwerk genutzt, mhm. was, was ich zur Verfügung hatte, was beide Professoren zur
2: Verfügung hatten. Mhm.
1: Ähm, habe sogar dann äh, versucht, das Ganze über Social Media zu targetieren. Also ich habe eine, eine Social Media Kampagne mhm. aufgebaut um den Fragebogen äh, über Target Audiences wirklich platziert bei den entsprechenden Personen, auch, mhm. um da noch ein bisschen mehr Druck dahinter zu kriegen. Das hat zu einem gewissen äh, Rücklauf geführt, aber es war immer noch nicht in einer Größenordnung, dass man sagen könnte, okay, es war wirklich äh, statistisch aussagekräftig.
0: Hast du Zahlen, wie viele Leute mitgemacht haben aus Nordamerika und aus Europa? Oder Deutschland? Ja, also ich habe ja.
1: tatsächlich ähm, vom, vom, der, vom Rücklauf her, habe ich in, in, aus dem nordamerikanischen Raum am Ende 48 ähm, verwertbare ähm, Samples gehabt. Mhm. Und aus dem deutschen, europäischen Raum war ich am Ende bei 682 oh. Teilnehmern, die auch mhm. verwertbar waren.
0: Das ist doch noch schon mal ein gravierender Unterschied. Ich würde noch mal gerne zu deinem Arbeitgeber, der IPI oder IP, ähm, übergehen. Konntest du deine Arbeit oder deine Erkenntnisse eigentlich dort auch anwenden in der Fehlerkultur? Und ähm, wie sieht eigentlich die Fehlerkultur aus oder habt ihr eine?
1: Das war mir ein ganz, ganz wichtiges Thema von Anfang an. Ja, Das ist auch was, mhm. was im Vorstellungsgespräch ich schon, schon äh, mitgebracht habe, dass äh, ich in, an diesem Thema arbeite, wobei es zu dem Zeitpunkt äh, tatsächlich. So war, dass äh, ja mein, mein Schwerpunkt erstmal anders gelegt war. Ne? Und das fängt jetzt langsam erst so an. Wir haben ja eine, eine große Reorganisation bei uns intern auch hinter uns. Das heißt, die äh, Gründer, die drei Gründer der EPI sind eine Riege nach hinten getreten und mhm. sind jetzt in der Geschäftsführung. Wir haben drei neue Geschäftsleiter. Das sind die ehemaligen mhm. Teamleiter äh, mit Nadine, Julian und Marc. Mhm. Und äh, vor allem Nadine ist dieses ganze Thema angegangen: Reorganisation, Organisationsentwicklung. Thema Fehlerkultur dann eben auch. Mhm. Ich habe immer an, an allen Stellen versucht, meinen Input zu geben in die Richtung, um die richtigen Weichen zu stellen. Das war aber nie eine klar ausgesprochene Verantwortlichkeit von mir. Also das war, war nicht der Fall, dafür hat einfach auch die, die Zeit gefehlt und äh, im Projekt- und Dienstleistungsgeschäft war zu viel zu tun, mhm. als da jetzt wirklich nach innen dann auch zu wirken.
0: Was mich auch nochmal interessieren wurde: hast du äh, Unterschiede sehen können zwischen den Fehlerkulturen in Startups und in äh, mittelständischen Unternehmen oder Großunternehmen?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist ähm, schon sehr, sehr aufwendig, dass ähm, in, in der Startup-Szene schon ein ja, größeres Verständnis dafür ähm, vorhanden ist, wie Fehlerkultur zu leben ist in mhm. einem Unternehmen. Mhm. Äh, das, wobei ich da auch wieder unterscheiden muss. Also es gab so, so einen gewissen Punkt, ein Startup eine kritische Größe erreicht. Also meistens ist das dann so, wenn sie in der zweiten oder dritten Funding-Runde Runde wirklich mal eine größere, ein größeres Invest kriegen, dann kippen diese Strukturen oft und die Organisation mhm. entwickelt sich dann eben aus diesem Startup heraus und dann ist wirklich ein kritischer Punkt erreicht, wo, wo, die, ja, wo es ganz entscheidend ist, dass passende Personen an den passenden Stellen dann auch sind, die dieses Thema dann eben mhm. auch wieder platzieren, weil das wird dann oft, Schnell vergessen. Das ist ja oft dann der Punkt, wo es auch darum geht, endlich Geld zu verdienen. Hm. Und ähm, Fehlerkultur an sich hat ganz, ganz viel natürlich mit Kommunikation zu tun. Also wenn, wenn wir uns unsere Welt anschauen, wir leben in einer Welt voller Fehler. Also wir leben in einer ja. Welt, mhm. die dann geprägt ist. Es ähm, betrifft ja nicht nur den Softwarebereich, Bereich, also wo ich sage, okay, ich habe eben in der Software-Bugs äh, die... Als Fehler ja auch so identifizierbar sind und ich mhm, muss lernen, klar. mit diesen Fehlern umzugehen, mhm. sondern ich, wir leben in einer kompletten Welt, die geprägt ist von Fehlern. Und äh, dieses Verständnis zu haben und dann eben auch zu sagen, okay, es ist ganz normal, dass Menschen Fehler tun und mhm. Fehler machen. Äh, es kommt nur darauf an, was, was mache ich aus diesem Fehler? Lerne ich daraus? Und äh, wie gesagt, ganz, ganz stark dieses Thema Kommunikation. Das heißt, ich muss dann in die Kommunikation treten äh, muss, muss Kontakt natürlich zu den Kollegen aufnehmen und sagen, okay, hör mal zu, jetzt machst du das zweite Mal den gleichen Fehler. Warum ist das denn so? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Gibt es eine Grund mhm. warum du den gleichen Fehler machst? Müssen wir vielleicht an den Prozess ran? Das ist der Prozess, der dazu führt, dass der Fehler passiert. Und äh, genau dieser, dieser Aspekt kommt dann oft zu kurz, wenn es eben darum geht, äh, wenn man dann wirklich mal ins harte Business einsteigt und Geld verdient, ja. dann fehlt oft einfach die Zeit, um mhm. genau diese Dinge zu tun und äh, ja das, das Management oder die, die, das Leadership in einem Unternehmen muss da sehr, sehr achtsam eben auch sein.
0: Mhm. Mit diesem Thema. An diesem Punkt würde ich sehr gerne anknüpfen. Kannst du eigentlich oder hast du konkrete Tipps, welche du auch äh, Kunden oder Leute, die beispielsweise wissen, dass du die Erfahrung darin hast und dich auch in einer Consulting-Rolle fragen, hast du konkrete Tipps, ähm, wie Unternehmen Fehlerkulturen aufbauen können oder produktive Fehlerkulturen aufbauen können und entwickeln können?
1: Ein Aspekt ähm, den ich schon mitgeben kann, ist sich diesem Konzept der BUKA-Welt äh, bewusst zu, se äh, zu sein, mhm. in der wir einfach leben. Und ähm, was da ganz interessant ist, äh, ist, dass es ein sogenanntes Scales Framework gibt. Mhm. Ähm, das ist von der Navy entwickelt worden äh, mhm. aus, aus Amerika und das beleuchtet bestimmte ähm, Aspekte, also ich kann die gerne mal nennen. Äh, das eine ist eben, adressiert das ganze Thema Strategie. Also es geht darum, ein, ein Big Picture zu haben, ähm, eine Langzeitstrategie zu haben. Äh, also das steht eben für dieses S in dem Scales-Framework. Komplex ähm, ist der, der nächste ähm, Letter der, oder der nächste Buchstabe, der hier aufploppt. Da geht es einfach darum zu verstehen, was bedeutet denn Komplexität? Und da kann, kann man ja die Stacy-Matrix zum Beispiel äh, zu Rande ziehen, um sich diesem mhm. Thema Komplexität nochmal zu nähern, ähm, dann das A steht für Adaptive und da geht es tatsächlich darum, ja, Agilität aufzubauen im Unternehmen. Mhm. Also Dieses schöne Passwort, was jetzt äh, seit ja, geraumer Zeit der Runde macht, genau verbirgt sich darunter, dass man sagt: Okay, ich habe zum einen eine, eine Awareness, also ein, ein Bewusstsein darüber, äh, dass ich in einer WUKA-Welt lebe und zum anderen äh, baue ich eben die Agilität auf. Mhm. Ähm, dann folgt das I was für innovative steht. Also das ist wirklich dieses Denken out of the box, ähm, das mhm. disruptive Denken. Ähm, dann geht es weiter mit dem L für Learning. Also da geht es tatsächlich darum, zu explorieren, also zu in, in neue Gebiete vorzudringen, zu experimentieren, mhm. aber auch dieses ganze Thema Education, also wirklich die, die Skills aufzubauen im Unternehmen. Ähm, natürlich auch Erfahrung zu sammeln, diese Erfahrung auch irgendwie zu konservieren und für das Unternehmen brauchbar zu machen.
2: Mhm. Ähm,
1: dann das E steht für, für Emergence. Äh, da geht es darum, zu betrachten, sind meine, meine äh, Mitarbeiter enabled, empowered und äh, kann ich ihnen Lösungswege zeigen oder an die Hand mhm. geben. Und das Letzte ist, ähm, ist das S eben, das steht dann für System. Da geht es eben darum, wie ist meine Organisation gestaltet. Also ist sie, ist sie offen nach außen, ist sie durchlässig, ist sie kollaborativ, ist sie interaktiv, nutzt sie Synergien, die sich ergeben in, in Partnerschaften mhm. beispielsweise mit, mit anderen Unternehmen. Das ist eben dieses sogenannte Gelds-Framework. Und wenn man sich das als äh, Leader ähm, zunutze macht, kann man dieser VUCA-Welt so ein Stück weit besser begegnen.
0: Könntest du noch kurz erläutern, was VUCA bedeutet? Ähm,
1: kann ich gerne. Also VUCA steht für... Das ist, ein, das ist ein Akronym für ähm, Volatilität, also diese, ich kenne das vielleicht von dem Aktienkursverlauf, ne, der sehr, sehr mhm. schnell in das eine Extrem und in das andere Extrem ausschlagen kann. Ähm, Uncertainty, also die Unsicherheit, mit der ich eben umgehen muss in unserer Welt. Ähm, Complexity, also da geht es wieder um dieses Thema Komplexität. Äh, mhm. Da kann ich wiederum nur empfehlen, sich mal diese Stacy Matrix auch äh, anzugucken, um, um sich dem Thema Komplexität zu nähern.
0: Sie bringt übrigens noch in den Show Notes verlinkt.
1: Sehr schön. Ähm, und das letzte Thema, also der letzte Buchstabe, das A steht für Ambiguität, also diese ähm, ja nicht mehr direkt einordnbare ähm, Erscheinung unserer Welt und in der ich mich mhm. bewege, dass ich immer so das Gefühl habe, okay, ist das eine klare eine klare Ansage ja. jetzt oder muss ich das eben nochmal hinterfragen? Das ist diese Ambiguität, die sich da
0: ein wichtiger Punkt, den ich ähm, eigentlich immer abgewandelt davon im Podcast habe, aber der wirklich sehr, sehr gut jetzt auch dazu passen würde. Könntest du denn vor allen Dingen jungen startup Gründern oder jungen Gründern allgemein Ratschläge, um eine Fehlerkultur auch zu etablieren von wenigen Mitarbeitern an? Hättest du dahingegen Tipps? Also nicht schon bestehende Unternehmen, sondern wirklich Neugründung?
1: Ja, ich kann immer nur, nur empfehlen, ähm, sich auf seine Menschlichkeit zu berufen und zu, mhm. zu gucken, dass man... Ähm, Personen um sich äh, schart, die eine sehr hohe emotionale Intelligenz haben, die sehr empathisch sind mhm. und äh, eben dann auf solche Veränderungen auch gut reagieren können. Es kommt immer wieder auf diesen Punkt Vorbildfunktion. Das heißt, ich muss als Gründer auch eine Vorbildfunktion natürlich ganz bewusst einnehmen. Mhm. Äh, das kann auch mal bedeuten, dass ich ja schon fast absichtlich als, als junger Gründer vielleicht auch mal einen, einen Fehler äh, mache und dann auch ja. dazu stehe, das vielleicht auch in einem internen äh, sozialen Netzwerk dann ganz, ganz offen einfach platziere und sage, okay, da ist mir jetzt ein Fehler unterlaufen, ihr habt eigentlich recht, äh, da bin ich irgendwie in die falsche Richtung gelaufen. Vielen Dank für euer Feedback. Mhm. Und wenn ich hier als Vorbild äh, vorangehe, dann hat es einen sehr, sehr großen Impact. Und das ist auch was, was mhm. jetzt in meiner empirischen Untersuchung tatsächlich rausgekommen ist. Diese Hypothese, dass das äh, Thema Leadership und Vorbildfunktion äh, den, eigentlich den größten Effekt hat auf äh, eine Fehlerkultur in der Organisation, das hat sich bestätigt
0: Vielen, vielen Dank nochmal für die Erläuterung und diese Tipps, die wirklich gut anwendbar sind. Ich würde das mal auch als Schlusswort nehmen. Vielen, vielen Dank, Felix, dass du uns heute nochmal einen kleinen Einblick gegeben hast. Kann man eigentlich deine Arbeit online nochmal sehen?
1: Ähm, aktuell ist sie tatsächlich noch nicht publiziert. Ähm, es ist so, mein, mein Prof drängt mich seit, seit äh, Abgabe dieser Arbeit darauf, dass sie irgendwie in irgendeiner Form publiziert wird. Mir hat tatsächlich bisher schlichtweg die Zeit gefehlt, beziehungsweise mein mein, mein eigenes persönliches Backlog ist mit anderen Prioritäten gefüllt, mhm. wird, wird aber passieren. Also sie wird mit Sicherheit auch ähm, ja, verlegt werden und wenn das dann der Fall ist, dann kann ich da auch gerne nochmal den Hinweis geben.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wäre sehr interessant, heute auch mal ähm, das Thema Fehlerkultur in Unternehmen von einem anderen ähm, Blickwinkel auszusehen. Ich hoffe, ihr konntet einiges nochmal mitnehmen. Danke, dass du heute dabei warst. Sehr, sehr
1: gerne. Ich war gerne dabei, ich freue mich immer, wenn ich Insights auch zum, ja, zum Besten geben kann und ja, wünsche euch allen Happy Failing Fast.